0: Imagina você essa cena comigo. Jesus está diante de você e de repente a luz cai e começa a passar o cineminha com o vídeo da sua vida. Será que o juízo final vai ser assim? Prepara a sua pipoca e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. embora! É dia de parola. Olá pessoal, para você que acompanha aqui o canal dos Paroleiros, estamos dando início a mais uma roda de parola inédita, parola de número 127, a sexta e última dentro do tema Doutrinas de Cristo e também a última de 2022. É exatamente nessa semana aqui, estamos encerrando o ano de 2022. E estamos completando, meninos, olha que coisa incrível. Dois anos e meio de canal, é isso mesmo. Dois anos e meio de canal, onde nós estamos trazendo para você há 127 semanas. Conteúdo bíblico profundo, porém descontraído, divertido. E por que não gostoso de conversar, porque os paroleiros... Gostam mesmo, é de bater papo sobre o reino de Deus, sobre a palavra. E aí, estava aqui olhando, meninos, os nossos, nossos históricos dos vídeos aqui, e eu percebi que, da um para cá, algumas coisas mudaram bastante, outras coisas não mudaram muito, né? Vamos ver se vocês adivinham. No começo, o Paulinho quase não tinha barba, uma barba bem pequenininha, assim. Hoje está aí, essa cara de Moché, Moché... Escodó. E, por um outro lado, o nosso Mente Brilhante já não tinha cabelo e continua sem cabelo dois anos e meio depois. O que mostrando que os paroleiros estão evoluindo? Exatamente a partir de, deste momento, você começa a assistir os paroleiros em Full HD. Olha que coisa bacana! Essa câmera, essa luz. Verifique que brilho lindo! Lá no Mente Brilhante, você vai conseguir ver meus pés de galinha agora. Vai conseguir perceber que realmente os brancos estão chegando. E então, estamos evoluindo, estamos evoluindo. E a ideia é essa, é continuar trazendo para você conteúdo bíblico de qualidade. E aí, como eu disse, nessa semana, nós vamos encerrar o tema Doutrinas de Cristo. E nessa parola, a ideia é a gente falar a respeito do juízo final. Já falamos a respeito de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensinos de batismo, imposição de mãos. Já falamos agora sobre... Semana passada foi sobre... Vamos lá, vocês estavam aí? Lembra, meninos?
1: Ressurreição dos mortos.
0: Ressurreição dos mortos. E nessa semana falando a respeito de juízo final... E aí, oráculo, a Copa não acabou para você? Não, na verdade, eu não sei nem se começou, cara, porque foi meio esquisito, né?
2: Mas estamos aí, estamos aí. E
0: aí, mente Já brilhante? Já comprou camisa? Já comprou camisa e gastar? É isso aí. E o nosso mente brilhante, firme, e forte para mais uma parola? Mais mais firme do que forte. Mas estamos aqui. Muito bom. Então, meninos, vamos lá, pra gente dar um pontapé inicial aqui. Eu já estou aqui com minha, a minha pipoquinha pronta, né? E aí na semana passada o Wilson o tal, começou a falar, lhe deu um spoilerzinho sobre o juízo final. E aí é claro que a, a, a risada da nossa conversa sobre, foi sobre o tal do filminho. Que a gente aprende desde criança, né? Que nós vamos chegar um dia diante de Jesus e lá no telão vai passar tudo aquilo que a gente fez. Quer dizer então que a gente aprendeu errado esse negócio? Não é por aí? Não vai ter filminho então, Will? É. Eu.
1: <risos> Não sei. Vamos ver. Talvez no segundo bloco o nosso internauta irá entender melhor. É. É interessante, porque esse eu estava pensando, Arthur, eu acho que hoje é o nosso ápice. Porque nós viemos é, é, construindo coisas aqui, né? A gente falou de o arrependimento de obras mortas, nós falamos sobre a questão do batismo, nós falamos, veja, nós fomos construindo, né? e nós falamos sobre a ressurreição dos mortos é, e fora de brincadeira. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Você é Everton, que também, a partir de, dessa semana, ficou sabendo de nós, os paroleiros. É, eu acho que nós chegamos no ápice, porque hoje nós vamos, de fato, desvendar se de verdade existe o PPT, o PowerPoint de Deus. Paulinho, será que vai ter mesmo aquele power?
2: <risos>
1: o nosso GC aqui é fantástico, olha, é feito na hora. <risos> será que, de fato, todos os caminhos levam a Deus? Eu gosto disso daqui, eu me lembro, eu só não vou falar aqui a, a história inteira, mas uma vez o Arthur ele virou com virou uma pessoa citando Hebreus capítulo 9, que diz né, que morreu, segue-se o juízo. E uma pessoa vira para ele e fala assim: "Ah, eu não acredito nesse negócio não, porque a rotina que eu sigo é tal". Aí o Arthur vira para ele e fala assim: "Bom, eu tenho duas chances. Se eu tiver certo, tá tudo bem, porque eu já vou estar tá na glória. Agora, se eu tiver errado, eu vou ter uma volta e tá tudo bem, mas você vai estar tá na água de salsicha,
0: né? Então <risos> Lembra disso, Arthur? Isso é que eu chamo de evangelismo radical, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você.
1: Ah, é fantástico, assim, esse... você que tá nos assistindo... Por eliminação,
2: é né? por evangelismo por eliminação de possibilidades. Tipo The Voice, né? O cara tá virado de costas, assim...
1: Então, mas essa pergunta, né... É, é. Aí a pergunta é, será que todos os caminhos levam a Deus? Né? E é interessante, porque nós, como crentes, a gente sempre responde, claro que não, porque Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas agora, você que está nos assistindo e nos ouvindo, vai saber que, de fato, todos os caminhos levam a Deus. Uns levam ao tribunal de Cristo, outros ao grande trono branco. Uns para galardão, outros para água de salsicha, para ser o mínimo aqui, porque depois vai azedar o pé do frango. Gente, eu estou falando desse, dessa forma porque em breve terá o Parolas Store. Exatamente, onde você poderá comprar camisas com as frases dos paroleiros, entendeu? Água de salsicha, já, já azedou o
0: pé do frango, faça na tua com uma jaca, e assim por diante, é, entendeu? Dessa forma aí. Você sabe que você estava falando sobre isso, Will? E eu estava até comentando contigo, né? A, 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 todas as vezes que eu... É, circulo pelo meu bairro aqui, as pessoas continuam me parando na rua, né? me chamando a atenção. Um outro dia a pessoa quase foi atropelada por um bi articulado aqui, porque atravessou a cor correndo para me encontrar. E aí ela. E aí a pergunta que povoa né? a, a, o imaginário popular é... Quando a gente vai falar a respeito de Jesus como um justo juiz, né? A gente já, é, já conversou sobre o cordeiro e o leão, né? Então ele veio como um cordeiro, depois é, como leão, veio como um cordeiro, depois como rei, enfim. Mas quando a gente coloca Jesus nessa condição de justo juiz, né? É, a pergunta que não quer calar, é eu vou deixar isso aqui então para a nossa área pastoral aqui, para dar essa, 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 essa resposta. Paulinho, olho na câmera. Olha para mim aqui. Olhos nos olhos. Jesus manda as pessoas para o inferno? Interrogação.
2: Uh, um professor dá uma nota ruim para um aluno? Não. O aluno tira uma nota ruim. A palavra fala lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo uh, de número 13, o seguinte e deu o mar os seus mortos, que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A palavra, embora, embora as obras não sejam o único critério é, de avaliação para alguém ser salvo, né? nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé, Uh, nós precisamos entender que a fé pressupõe obras de fé. Né? A fé ela não é estática, a fé ela é operosa, ela faz uh, coisas acontecerem. Tanto que Tiago, o irmão de Jesus, ele na sua epístola escreve que a fé sem obras é morta, o que dá a entender para nós que a fé, quem sabe, ou a evidência da fé, quem sabe, seja a operosidade da fé na vida do crente, na vida do cristão, do discípulo, da discípula de Cristo. Né? Ah, então, a ausência de obras que conotem fé, que evidenciem fé, é o que a palavra, aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 13, estabelece como um meio de aprovação ou reprovação. Caso as obras de fé existam, aprovação. Caso as obras de fé não existam, reprovação. Né? E isso, uh, isso é anterior ao julgamento. E o Sim vai falar do julgamento no segundo bloco, né, do grande trono branco, que é, na verdade, o que está acontecendo aqui em Apocalipse, nesse finalzinho né, do, do livro de Apocalipse, mas as obras, elas uh, embora não sejam, repito, o único critério, elas são a evidência da fé operante. Né? Então não, Jesus não manda ninguém para o inferno, né? ele veio na verdade para desfazer as obras do diabo, não é isso que a palavra fala, né? ele veio para desfazer as obras da morte e do inferno, as obras de Satanás, mas a pessoa uma vez reprovada, Jesus não vai é, passar o pano e a mão na cabeça para dizer assim, ó, oh, eu achei você bonitinho, então, você pode entrar porque né, você chorou muito bonitinho é, na hora que o filminho estava passando. <risos> Só que o filminho também não é para todo mundo não, né? <risos> então, assim, não, não cola essa ideia de que Jesus condena. Você sabe que esse assunto, inclusive, Arthur, Will, esse assunto, inclusive, dividiu uh, campos da teologia é, da, da, da teologia bíblica, até mesmo no que diz respeito à formação do cânon bíblico nos primeiros séculos da Era Cristã, uh, justamente por esse entendimento que não era fechado né, entre os primeiros estudiosos de Bíblia é, ali, da história da Igreja. Porque como que Jesus, sendo o juiz que julga, é, não é aquele que... que estabelece culpa sobre a vida de alguém. Né? E, de fato, esse entendimento é um entendimento que perdurou uh, pressupondo-se que Jesus não é quem estabelece culpa, mas ele aponta a culpa. Esse é o papel do juiz, esse é o papel do julgador, fazer com que a lei se cumpra. E nada além da lei. Né? Nada no que diz respeito à vontade do julgador. Né? O julgador ele, ele tem a sua vontade sacrificada é, quando há uma lei que é, o determina por onde ir. E ele, como guardião da lei, o juiz como guardião da lei, ele não pode uh, ultrapassar os limites que a lei estabelece. E esse é, é. o papel que, juiz, que que Jesus vai vai fazer no seu papel de julgamento, no seu papel de julgador. Então, não, ele não ele não determina o um inferno para ninguém. Ele apenas profere a sentença.
1: Olha, você acabou de ter uma aula de direito processual civil sobre ultrapetita e extrapetita. Parabéns, parabéns. <risos> é... o... não, 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 Deixa eu terminar aqui para falar. Deixa eu terminar. Já que começou a falar de ultrapetita e extrapetita, eu vou
2: falar também aqui. O... Então, não pode. Jesus não pode, não pode, não pode agir de maneira extrapetita. Exatamente, nem
1: ultrapetita. É, mas isso que você estava falando, Paulinho, está lá em João, capítulo 3, verso 18. Quem não crê é julgado. O que, crê já, o que não crê já está julgado. Por Não crê no, no, no unigênito, filho de Deus. Então, ou seja, a, aquilo que você falou sobre a responsabilidade está na pessoa. Então, se eu crie, aqui vai dizer que quem nele não crê é julgado. Então, ou seja, já existe uma sentença. Agora, o que eu acho interessante é o que está escrito, verso 17. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Né? Olha que interessante. Olha que interessante. Isso daqui traz um entendimento justo sobre o, o, o caráter de Deus sobre isso, né? E então não é Jesus não é o barqueiro, não é Ele que vai levar a pessoa para o inferno. Eu costumo dizer que a gente pratica um grande erro no evangelismo, que a gente fala, Arthur, você quer aceitar Jesus? Aí o Arthur vai lá e fala, não, não quero. Muito bem, então o Jesus vai, então você vai para o inferno. Arthur, você quer aceitar Jesus? Sim, eu quero. Então tá bom, você vai para o céu. E aí você coloca Jesus como um barqueiro, ou seja, aquele que fala, você vai para o céu, você vai para o inferno. Só que aqui, em João, está sendo dito exatamente o oposto. Aquele que não aceitou a Cristo, ele já está no inferno.
0: Eu quero, na verdade, assim, complementar com dois textos que vocês uh, não citaram, mas elas compõem para mim a resposta para essa, essa pergunta. A primeira delas está em Lucas 9, quando Jesus está passando por Samaria uh, com os seus discípulos e não encontra abrigo. E aí os dois irmãos, os filhos do trovão, fala, assim, Senhor, quero que, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e destrua tudo lá? E Jesus fala assim: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque eu não vim aqui para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, alguém que que Jesus Jesus veio para salvar o mundo, ele veio com esse, com esse propósito de redenção do mundo, e não para enviar as pessoas para o inferno. Quer ver uma outra referência bíblica exatamente nessa mesma direção? Tá lá também em João, e o Senhor tentou, tentou de todas as formas é, tirar as minhas bases bíblicas aqui para poder trazer a minha palavra né? Tava com o João 3 aqui aberto Mas o outro texto que ele não citou Que é igualmente importante né? Viu, seu né Presta atenção aí no, no seu léxico, tá? É... <risos> fugiu, fugiu Tá lá em João 12 Hã? mago mago Lá em João 12 Jesus fala a seguinte coisa, João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A preocupação de Cristo sempre foi de salvar o mundo, e não de condenar o mundo. Porque aquilo que o Senhor falou, na verdade, já está condenado. Aquele que não crê já está condenado, ou seja, não existe um... um um julgamento relativo, vamos dizer assim, né assim vamos aqui analisar as provas aprofundo o que tem pró, o que tem pô, contra, o que, que foi doloso, o que, que foi culposo, né? E aí, cara, eu lembro de um, de um negócio que o sim falou, eu não vou lembrar agora qual parola mais, vocês me perdoem, já tem muita parola gravada, mas o sim falou que não existe pecado doloso, né? É, esse pecado culposo, quando a gente peca sem intenção de pecar, é, não, adianta. Todo pecado ele é escolhido, né? A gente decide, infelizmente, pela própria nossa natureza caída. Mas é, eu queria destacar esses dois textos aqui, né? E a, a frase que bate na minha cabeça nesses últimos meses é exatamente isso. É, até por conta das, das instabilidades que a gente vive no país hoje, a gente vê os ânimos muito acirrados, principalmente entre os cristãos, né? E eu sempre fico com isso na cabeça, assim, vós não sabeis de que espírito sois. Então, se você vem no seu coração, na sua mente, com o intuito de destruir, de tacar fogo, de matar todo mundo, cuidado. Porque Jesus veio para salvar o mundo, não para condená-lo. Né?
1: Exatamente. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um segundo receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto aqui ele é chave para nós, porque ele está falando, Paulo está escrevendo para a igreja. É para a igreja que ele está escrevendo. Ele não está escrevendo para o mundo. E aí nós vamos entender que o tribunal de Cristo, de novo, é para a igreja, Veja que Paulo está falando, olha, você vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui ele não está falando sobre é, uma doutrina arminianista, onde ele vai chegar e falar assim: bom, Arthur, agora deixa eu ver aqui, hum, deixa eu apagar teu nome do livro da vida, já era, rodou. Não é isso. Né? Paulo, mais para frente, ele vai dizer o seguinte: olha, você foi colocando fundamentos aqui, virar o fogo, né? ou seja, vai ter um julgamento sobre as obras que nós fizemos e sobre, esse, sobre essas obras. Se permanecer, ali você vai ter o seu galardão. É ali que você vai receber daquilo que você tem feito. E isso, Paulinho, deveria gerar um temor em nós. Porque é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Você pode, lá no paraíso, né? você viver ou num puxadinho, ou num puxadinho, ou você pode morar numa mansão. Por quê? Nós estamos falando dos galardões. Então, na medida que nós nos achegarmos diante do tribunal de Cristo... O que vai acontecer ali? Ali nós vamos receber os galardões ou as coroas. Tem, nós podemos citar, a Bíblia vai mostrar cinco tipos de coroa que nós poderemos receber. A coroa da incorruptibilidade, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Você pode receber a coroa dos ganhadores de alma, que está lá em 1 Tessalonicenses 2, 19. Você vai poder receber a coroa da justiça, que está em 2 Timóteo 4,8. Você pode receber, e aqui é mais vinculado ao pastoreio, que é a coroa de glória ou a coroa dos pastores, que está lá em 1 Pedro 5,4. Você pode receber a coroa da vida ou a coroa dos mártires. E aqui está voltado para Tiago 1, 12, e também para Apocalipse 2, 10. Ou seja, veja que diante do tribunal de Cristo não terá o powerpoint, não terá o fiozinho, não vai ser ali que você vai falar, meu Deus, meu Deus, você não vai fazer igual o Eliseu, você não vai fazer nada disso, você vai falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não vai fazer nada disso. Ali você não vai, até porque, e aí eu gosto e faz Exatamente, quase quatro palavras que eu não cito esse autor, Rick Renner. No seu livro, Edificando, ele vai falar o seguinte, que seria, contrário ao caráter de Deus, no dia do tribunal de Cristo, ele levar eu e você à vergonha. porque Se nem no sacrifício de Cristo Jesus, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17 diz que ele não imputou, ele não atribuiu o pecado a mim e a você, quando nós estávamos lá na lama, no charco de lama, quanto mais diante do tribunal. Ali, nós vamos ver, e de fato vendo pessoas recebendo aquilo que foi feito nessa terra. E aí eu cito aquilo que Luciano Subirá fala no seu livro Graça Transformadora, onde ele fala da seguinte forma, olha... Nós não fomos salvos pelas obras, mas porque nós fomos salvos, nós praticamos as obras, os atos de justiça. Então, veja, isso deveria gerar temor na gente. E aí deveria gerar um engajamento maior no seio da igreja. E outra, eu levei um puxão de orelha, você que está aqui nos assistindo, você assistiu aqui o Bruno falando sobre imposição de mãos, eu levei um puxão de orelha dele nessa semana, Paulinho, porque ele virou e falou assim, nós ministros estamos pensando somente no púlpito, estamos pensando apenas em ministrar dentro das quatro paredes. Mas sabe de uma coisa? A igreja ela foi muito mais efetiva fora das paredes. Então, isso deve gerar no meu coração e no teu coração, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, um temor para que nós nos lembremos será que eu vou chegar no tribunal e eu vou passar assim, sabe, na fina? Tipo, ufa, pelo menos eu estou no céu. Não recebi nenhum galardão. Mas tudo bem, pelo menos eu passei. É tipo, Paulinho, não sei se o Gabriel é assim, o Arthur, não sei se o Rafa é assim. Do tipo, ah, tudo bem, a média era cinco, eu passei. Eu tirei cinco. <risos> E tem muito que ficar assim. Ah, tudo bem, ah, tudo bem? eu disse tá bom, eu passei de ano. Mas sabe uma coisa, é tão bom você tirar um 10, sabe? Então, o dia do Tribunal de Cristo vai dizer para mim e para você: muito bem, aqui está o teu galardão.
0: E não vamos ter ó, chance
2: ó. de ficar de exame, né? Não, não tem, não tem repescagem, né? Não tem repescagem. Tem um, tem um teólogo sistemático que eu gosto bastante, que é o N. Gruden, e que, em referência ao juízo final, ele, ele divide o juízo final em cinco episódios, em cinco realidades, melhor dizendo. Ele primeiro uh, estabelece quem é o juiz, né? e ele fala: Cristo vai ser o juiz do, do, do juízo final. Depois ele diz: os ímpios serão julgados. Esse é o primeiro ato. Né? depois ele menciona que todos os santos se apresentarão ao tribunal de Cristo né? e eu vou pegar um pouquinho nesse ponto que é justamente onde o Wilson deixou a bola pingando para mim depois ele menciona que os anjos serão julgados também né? e aí tem alguns textos que vão falar acerca disso Uh, principalmente em referência aos anjos caídos e tudo mais, e isso a gente vê né, de uma maneira bem explícita em Apocalipse. E, por último, ele faz menção de que uh, os, os santos ajudarão, né, participarão do julgamento. Né? Isso é bíblico, está registrado uh, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, quando a palavra fala que os santos, eles participarão, né, julgarão o mundo. E o Wilson, ele estava falando né, agora acerca né, do, do galardão, né, dos crentes serem galardoados é, nesse dia, né, nesse ato do julgamento final. Ah, Romanos é, capítulo 14, dos versos 10, 11 e 12, a palavra diz, todos comparecemos perante o tribunal de Deus. É? Então há uma afirmação categórica de Paulo de que todos nós compareceremos é, ali, naquele tribunal, ou seja, cada um de nós vamos dar contas de nós. E a palavra fala ainda em 2 Coríntios capítulo 5, é, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal é, que tiver feito por meio do seu corpo, né? Esse por meio do corpo pressupõe a, aquilo que eu falei um pouco mais cedo acerca das obras é, que são resultado de fé, que são fruto de fé, né? Então, de fato, eu acho que foi muito legal isso que você é, acabou de colocar, acho que o Will não faz parte do caráter de Deus uh, envergonhar é, ninguém. Né? O julgamento uh, ele não vai ser um, um lugar de vergonha, mesmo porque na cena do juízo final, uh, narrada por Jesus lá em, em Mateus capítulo 25, é, essa separação ela é prévia ao julgamento, né? A palavra diz que ele separar, separará as ovelhas para a sua direita, olha lá o Arthur também, mais uma vez, e os cabritos para a sua esquerda, né? Então há uma separação, justamente para que essa vergonha não aconteça. São eventos é, distintos, né? E já que o Arthur dá contexto aí, eu não vou nem tocar nesse texto, então vou deixar para o Arthur. É que
1: esse texto que ele vai citar
0: é para o próximo bloco, hein? Exatamente, era a deixa pro próximo bloco. Era só para dizer assim, tá aberto aqui. Cuidado, cuidado. Eu já sabia. <risos> ó, eu já sabia, por isso que eu fiz isso. É tá lá no Evernote, aqui você não viu. <risos> mas
1: olha só, só, só um o, o Paulinho, você falou um ponto aí, mas eu acho que seria interessante explorar, porque quando o Paulo fala vai receber o bem e vai receber o mal, o que seria receber o mal? Eu acho que o importante é falar sobre o receber o mal. Porque é quando Paulo, ele cita, olha, vai vir o fogo, virar o juízo, e eu vou avaliar o que você fez com aquilo que eu te dei. Vamos lembrar da parábola dos talentos. Aqui, nós vamos entender de uma forma mais ampla. O porquê que nós temos duas vezes a mesma ilustração sobre a parábola dos talentos. Onde, olha, você multiplicou aquilo que eu te dei, e aí o outro, ele fala, olha, você não fez aquilo né, que eu te mandei fazer, você sequer colocou no banco. Né? Então, veja, que aí ele fala, eu tiro até daqueles que não podiam mais ter. Né? Ele tem, lógico que eu estou parafraseando aqui, não estou citando o versículo corretamente. E isso está falando sobre é, o juízo. Isso está falando sobre o tribunal de Cristo. E está falando o seguinte, olha, o que, que você tem na mão? O que, que eu te dei para você fazer? Ah, eu multipliquei, eu tinha três, foi para seis, eu tinha cinco, foi para dez. E você? Ah, não, você é um homem muito duro. E por isso, eu escondi o meu talento. E aí ele fala o quê? Servo mal, porque eu te dei você não fez nada. Então, o que também foi feito de forma má no corpo, também será julgado, não para condenação para a morte, para, como nós falamos na parábola passada, sobre a, a segunda ressurreição para a morte eterna. Não é isso. Mas aquilo que você fez vai ser validado, vai ser pesado. Né? Então, cuidado né, com aquilo que foi entregue para você. E aí... Só para terminar aqui que o Arthur vai falar, lá em Eclesiastes fala assim: aquilo que veio na tua mão faz com força. Faz com força. Tem gente que está querendo o púlpito da igreja, e sabe? João Wesley ele falou: O mundo é minha paróquia. E tem muito púlpito aí, como diz o apóstolo Guto do nosso ministério. Sabe, gente, vocês estão procurando muito público dentro da igreja, Sim. tem muito público aí nos eu ônibus, tem muito público na rua, tem muito público no ambiente de trabalho, tem muito público nas escolas, tem muito público ali. Então, tomando a palavra de John Wesley, o mundo é a minha paróquia.
0: Vocês sabem que eu estava conversando essa, essa semana com a Priscila, algo muito parecido com isso que você está falando, Will. E Deus deu uma, uma direção para a gente. Que é a seguinte coisa, que a gente deve considerar a nossa igreja local como ninho, e não como cercadinho. Né? Ninho é aquele lugar que você vai, é o teu ponto de partida, é o ponto, seu ponto seguro, é onde você se alimenta, você sai, voa, né? é, pregando, lançando semente, e você volta para o ninho. A gente não pode entender que a igreja é um cercadinho e você só pode exercer o seu ministério ali, só pode falar ali, só pode ensinar ali. Não, é o que você falou. É assim, a, o campo é enorme, né? A Seara é enorme, tá cheio de gente é, em todos os lugares, ansiando pela palavra. A gente não pode se negar a isso, né? Aproveita agora que você tá aí escutando a gente enquanto você lava o carro, já se oferece para lavar o carro do seu vizinho também? Porque você vai precisar um pouquinho mais de tempo para poder acompanhar o que nós estamos falando. Então, enquanto você abençoa o seu vizinho, você aprende Bíblia aqui com a gente também. Porque paroleiros também é cultura. Nós não somos somente três rostinhos bonitos aqui para você. Seguindo na nossa toada aqui dos paroleiros Diretamente dos nossos estúdios 100% improvisados Em Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo Capital Estamos aqui há mais de 120 semanas Trazendo um bate-papo gostoso para você Que está chegando agora no canal e não sabe quem são os paroleiros Corre lá, tem muita coisa bacana para você acompanhar no primeiro bloco, então, meninos, a gente começou a falar a respeito do Tribunal de Cristo, né? Nós estamos falando do juízo final. E a gente teve, fez até uma brincadeira com a pipoca, né? Então, pra você que chegou agora não pegou o primeiro bloco, dá uma pausa aqui, volta lá no primeiro bloco. Pra você entender que no juízo final, meu querido, não vai ter filminha, não vai ter pipoquinha. Se você preparou a sua pipoquinha com Sazon, sinto lhe informar, mas não vai dar tempo de você comer essa pipoca, porque não é assim que o negócio vai funcionar Mas agora nesse segundo bloco Nós vamos falar exatamente a respeito do grande trono branco é... E aí a gente estava conversando em off aqui E eu pedi uma ajuda para o nosso é... universitário de plantão Nosso pós-graduado, mestrado, doutorado Parceiro de Noé praticamente, né cara? É um poço de conhecimento é, eu não, eu é, não me arrisco não é, não, nem, não. nem tentar amigo, falar igual a ele Amigo pessoal de Enoque mano. Enoque, Enoque, Enoque Inclusive, inclusive diz por aí né, que Enoque subiu e o Paulinho não Porque ele estava ocupado ensinando alguma, alguma outra pessoa ali Mas senão ele tinha subido junto também o <risos> é... <risos> Paulinho, vamos, vamos levar a sério aqui, ó a gente estava comentando a respeito do terrível, temível dia do Senhor, que é tão citado no Antigo Testamento, e muitas pessoas acabam confundindo sobre o que seria, então, esse dia terrível. Essa citação está diretamente ligada à questão do juízo final. Então, eu queria que você, rapidamente, fizesse uma ponte para a gente é, dessa, desse termo e, e apontar para a questão do trono branco, para o fim da sequência.
2: Maravilha. É, só deixa eu tirar os seus exageros. Doutorado ainda não, né? Doutorado ainda não. <risos> Mas vamos lá. É, tem, tem uma linha teológica da escatologia de um sistemático chamado James McCord. Eu gosto, gosto do McCord uh, porque ele lança a mão de bastante exemplos do Antigo Testamento. É, porque assim... Leitura apocalíptica, leitura escatológica na Bíblia, a gente tem na Bíblia inteira. Tá? Não é... O livro de Apocalipse não é a única fonte de escatologia que a gente vai ter na Bíblia. Né? O que nós precisamos é utilizar, quem sabe, o Apocalipse como um grande sumário de assuntos para que a gente possa encontrar é, as pistas deste, deste sumário Uh, no, no todo da evolução profética que acontece uh, desde quando Deus criou o E, de fato, Arthur, a, a citação acerca do grande dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, ou o dia do Senhor apenas, e outras variantes, ela vai aparecer muito na literatura apocalíptica do Antigo Testamento, né? E na literatura apocalíptica judaica de uma forma de uma forma geral. Agora, uma primeira coisa, primeira coisa que a gente tem que entender: o dia do Senhor não é um dia. Né? Primeira coisa que tem que ficar claro para nós é isso daqui. O dia do Senhor é um conjunto de eventos que pressupõe o conjunto de, uh, de, 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 de eventos escatológicos. É, ali em todo o processo soteriológico, em todo o processo de desenvolvimento da salvação. E isso vai pressupor muito mais do que um ato específico. Né? Então, a gente pode dizer que... Né, nós vamos entrar agora, nesse segundo bloco, é, na questão do grande trono branco, por exemplo. O que nós podemos dizer? Que o grande trono branco é um momento, né, é um tempo é um intervalo daquele conjunto de eventos denominado o grande dia do Senhor. Né? E sim, se nós olharmos no Antigo Testamento, é, a maioria das citações que utilizam o dia do Senhor ou alguma destas variantes, terrível dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o espantoso dia do Senhor e por aí afora, uh, a maioria destas afirmações, é, vão dizer respeito é, especificamente é, ou de maneira é, profética, dupla, né, e já explico isso, é, aos eventos escatológicos. Especificamente. São eventos, são citações que apontam somente para a consumação do século, somente para o escatom, somente para o fim de todas as coisas. E quando eu falo de uma profecia dupla, Uh, existem, por exemplo, citações que pressupõem o povo caindo em exílio, né? Uh, o povo vivendo uma realidade de exílio, o povo vivendo uma realidade de escravidão e esta realidade presente, esta realidade consumada em um determinado ato para aquele povo, uh, ela se era servir também de um uh, de um prenúncio de algo vindouro. Né? de um prenúncio, de um fato, de um de um uh, acontecimento escatológico do porvir, né? então existem essas possibilidades proféticas também. Né? Existem linhas teológicas, claro, que vão dizer que algumas citações em referência a Dia do Senhor estavam apontando é, para fatos consumados. Como, por exemplo, libertação uh, do povo do exílio babilônico através do rei Ciro uh, da Pérsia. Né? Então, ah, cumpriu-se o dia do Senhor porque houve uma redenção do povo. Mas Ciro é uma imagem de Cristo, é um tipo de Cristo. Né? A, a, a tipologia né, na, na teologia Sistemática, ela é muito comum né? ou seja, um prenúncio de algo que de fato aconteceu com o povo, mas é, é, um, aquele evento é um prenúncio de algo maior que vai acontecer posteriormente toda a doutrina que nós estamos a doutrina de Cristo que nós estamos trabalhando ela se baseia em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2 em Hebreus, aliás, capítulo 6, versos 1 e 2 e Hebreus 10 verso 1, a palavra diz assim a lei ela é sombra de bens vindouros e não é imagem nítida das coisas. Né? Ou seja, algo que aponta lá para o futuro. Quando a gente vê uh, na lei, quando a gente vê na promulgação do Antigo Testamento, em todo o código legal do Antigo Testamento, essa formação uh, que aponta para eventos pontuais, mas também para eventos vindouros, a gente precisa entender uh, que, inclusive, os eventos consumados já na época do Antigo Testamento, eles são eventos de prenúncio a algo maior é, no futuro. E, uh, por isso, essa, essa expressão, né, como uma expressão que, sim, aponta para essa sequência de eventos finais.
1: É, quando a gente vai falar sobre o grande trono branco, é, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25 a 26, vai dizer algo interessante para nós. É, por óbvio, quando a gente fala do, do, do juízo eterno, né, quando nós vamos falar sobre a consumação dos séculos, algumas pessoas... Eu gosto de um livro chamado Igreja Triunfante, de Kent Hegel, que ele fala o seguinte, existe a igreja, que ela é a igreja militante, tem a igreja triunfante e tem a igreja triunfalista. Né? A igreja militante está, pelo amor de Deus, Jesus volta logo. Isso precisa acabar, né? E quando ele introduz isso, talvez você que esteja nos assistindo, você vai falar, ainda bem que virá esse tempo. Mas sabe, eu acho que o mais importante é quando Paulo cita que por convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, quando nós vamos falar a respeito do grande trono branco, nós vamos ver o julgamento. Lembra que nós falamos a respeito da ressurreição dos mortos, a segunda ressurreição? Ou seja, daqueles que, daqueles que não aceitaram a Jesus? Muito bem, agora eles vão ser ressuscitados. E agora eles ressuscitam e eles vão estar diante do trono branco. E ali, e ali eles vão ser julgados por aquilo e pelos princípios e pelas práticas, aí sim, senhor Arthur, a pipoca vai assar, a pipoca vai estourar, entendeu? A pamonha vai virar, é aí que a giripoca, como já dizia Daniel, vai piar, entendeu? É nesse momento. É a, é a hora que o chora e a mãe não vê. Eu não sabia desse daí, mas também é isso. Entendeu? É nesse momento. E aí, meu amigo, vai ser o ranger de dentes, vai ser tristeza profunda. Por quê? É nesse momento que, como diz a palavra, que o mar ele vomitará os seus mortos. Ele vomitará. Olha que termo duro, né? Vomitará e vai se achegar diante do Trono Branco. E aí sim, aí sim é que vai ter o PowerPoint. Aí sim é que vai ter o filminho. E vou te falar uma coisa, não vai ter trailer, não. Porque ali é onde vai acontecer o grande julgamento. E é nesse julgamento, gente, em que, Paulo, perdão, em que João, lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15 ele vai estabelecer exatamente o que vai acontecer. Gente, esse dia vai ser terrível. Esse dia vai ser tão terrível, porque é nesse dia que as pessoas não vão ter mais a oportunidade de dizer, deixa eu ir para o outro lado. Acho que nós já vimos uma parábola assim, não é? Quando o Rico e o Lázaro ele, ele fala assim: onde que alguém volte lá? Ali eu costumo usar como brincadeira, porque nós temos três tipos de inferno, né, Paulinho? Nós temos o Hades, nós temos o Sheol e nós temos o Gena. E o Gena ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o Gena vai ser Satanás o anticristo e todos aqueles que não aceitaram a Jesus como senhor e salvador das suas vidas. Ali vai ser o lago de enxofre, ali vai ser a morte eterna, ali vai ser onde de fato as coisas vão acontecer de uma forma e é por isso que aquele homem, ele olha ele diz assim, mande que alguém volte para falar com os meus. né? E aí é dito a ele, mas se ele não escuta nem a lei, nem os profetas, eles não nos ouvirão. E aí vem o texto que o Arthur ele ia ler, de Mateus, onde ele vai chegar e falar, bom, apartai-vos de mim. E é interessante esse texto, porque existe um ponto-chave aqui porque ele fala assim, aqueles que são as ovelhas vão ficar do lado direito. Isso me faz entender que durante todo o período dessa tribulação, onde chega no grande trono banco ali também existe um propósito de salvação para aqueles que cumpriram preceitos da lei, segundo o entendimento do coração. E isso está lá em Romanos, quando Paulo lhe diz que aquele que considera a lei, mesmo não considerando a lei, mas ele pratica de acordo com a lei, e aqueles que foram casca de ferida mesmo, aqueles que não aceitaram de jeito nenhum, aqueles que, olha, meu amigo, vão estar no Gênero, e aí não vai ter mais volta. Infelizmente.
2: No, no culto de Natal aqui da, da igreja, eu, eu falei um pouquinho acerca do, do propósito da vinda de Jesus. E, claro, uh, um culto de Natal, um culto especial, um culto que geralmente tem um, um grande número de visitantes. Né? Eu não podia deixar de, de uh, uh, dar um tom evangelístico e fazer um apelo evangelístico, evangelístico para as pessoas que ainda não tiveram, ainda não tomaram uma decisão por Cristo, né, assim fizesse. E de fato isso aconteceu, glórias a Deus por isso. E algo que eu falei uh, para convergir, né, para para dar aquela transição da de assuntos na mensagem para eu chegar justamente nisso, toca nesse aspecto que o Will acabou de falar, né? É, eu usei o um texto de Eclesiastes 3.14, que a palavra diz assim, ó, tudo o que Deus faz durará eternamente. O ser humano ele é feito para ser eterno, não perpétuo, eterno. E há uma diferença muito grande entre o perpétuo e o eterno. Né? Uhum. O perpétuo pressupõe algo que, com a morte, é, termina o eterno não. O eterno não termina com a morte. E nós entendemos, a partir do momento que nós vivemos uma perspectiva de reino de Deus, ou seja, andar debaixo do governo de Cristo, a partir desse momento nós entendemos que nós estamos nos preparando para uma eternidade ao lado do Senhor. No entanto, há uma eternidade distante do Senhor. E é a eternidade de Gena que o Senhor acabou de falar. Né? É essa eternidade que está pressuposta também ali nos capítulos finais de Apocalipse, uh, que é a eternidade de condenação, ou dos condenados. A morte eterna. Né? Se há uma vida eterna, há também uma morte eterna. Porque tudo aquilo que Deus faz é eterno. Então, uh, é, é, é importante a gente entender isso, porque... Uh, bom isso é fundamento também né isso é alicerce da caminhada cristã é, mas isso fundamenta a nossa a nossa é, é, a nossa caminhada com Cristo né porque nós entendemos que a nossa caminhada com Cristo ela não pressupõe apenas uma transformação de conduta uma mudança de conduta ele não veio ele não veio para deixar um código legal, um código de ética, um código para melhorar pessoas. Ele veio para estabelecer um reino, né? E um reino que não é perpétuo, né? A igreja, a igreja é perpétua. A igreja com o recolhimento dos santos é... acabou, né? Aí ela passa a ser, acabou nessa natureza militante como o Sim acabou de apontar. E aí ela passa a uma nova natureza ela passa a uma natureza dos vitoriosos a natureza triunfante a natureza a natureza de quem subiu ao pódio de quem herdou a coroa de quem venceu né aqueles que são chamados vencedores então essa nova natureza da igreja ou para essa nova natureza é que nós estamos nos, nos preparando né essa nova natureza é, é que já faz parte da nova vida em cristo mas que vai ser desvendada quando nós, de fato, formos, é, é, como, que, como o pastor Luciano Subirá fala, é, é, promovidos e transferidos, né? Promovido a santo, de uma vez por todas, transferido dessa para melhor.
1: Por isso, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se conhece alguém que não conhece os caminhos do Senhor, gente, dê uma lida no que vai acontecer. Nós não podemos permitir que pessoas caminhe a passos largos para o inferno. A gente fala de, um pouco de brincadeira aqui sobre a grande inauguração do Geno, onde tem uma fita, onde Satanás ele vai lá cortar. É uma brincadeira, gente, para dar uma aliviada, mas a bem da verdade é que vai ser terrível nesse dia. Vai ser terrível. E as pessoas que não aceitaram a Cristo, elas irão para lá e ali vai ser o juízo eterno, vai ser para sempre, e não vai ter volta, não vai ter volta.
0: Vocês sabem que dentro dessa dessa fala do juízo final, e do gênero, e do inferno, e do sofrimento eterno, é, sempre fica no meu coração uma uma questão para ponderar, às vezes as pessoas elas não querem ir para o inferno com medo do sofrimento, com medo da dor, com medo do fogo, com medo do enxofre. O que muitas vezes impede as pessoas é, de irem para o inferno não é o amor a Deus, mas é o medo do sofrimento. E vocês sabem que eu estava pensando nisso enquanto a gente estava aqui conversando, né? O que pode ser pior do que a, essa dor e sofrimento, né? do que a separação eterna de Deus. Muito pior do que a dor e o sofrimento, muito pior do que o enxofre, o lago de fogo, muito pior do que qualquer dor que isso possa causar, o afastamento eterno de Deus, eu acho que é algo incalculável. Saber que as pessoas nunca mais verão a face do Senhor, nunca mais estarão debaixo da graça do Senhor, nunca mais... Contarão com o favor do Senhor. Eu acho que essa deveria ser a principal preocupação, sabe? O principal é, temor das pessoas. Muito mais do que medo do inferno, o que deveria motivar as pessoas é o temor de nunca mais poder estar caminhando com Deus. Essa parola é uma parola é, densa. Eu não quero usar a palavra pesada, não é isso. Mas é uma, é uma parola densa. É algo que você precisa... É, você precisa mastigar, você vai precisar ruminar isso dentro de você, porque olha só, o senhor falou uma coisa que talvez passe desapercebido pela maioria, e aí eu lembrei agora do pastor Alcemar, Iucinho, numa pregação que ele falou, DDD, não sei se vocês lembram dessa DDD, de, 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 que é decisões definem destinos. Uma decisão que você faz hoje, ela pode mudar o destino eterno da sua vida. O que você decidiu hoje pode definir não só onde você vai passar os próximos 30, 40, 50 anos, independente da sua idade hoje, mas a decisão que você toma hoje pode mudar aonde você vai passar a sua eternidade. Existe um, um pregador que ele fala, eu não vou lembrar agora, um desses avivalistas que o Yusinho gosta, talvez eu vou citar a frase ele vai lembrar que ele fala que aquilo que aquilo que nós buscamos nessa terra e que não é eterno é eternamente inútil é? então assim precisamos olhar os no... buscar os nossos Dá olhos a cara Lewis. É, com a... quem que é Paulinho tem uma
2: cara, tem uma cara de C.S. Lewis não tem eu acho gente, que é C.S. Lewis isso
0: aí é eu acho que é isso aí é. É, se nós não buscarmos aquilo que é eterno, é, teremos aquilo que é eternamente inútil. É, precisamos, assim como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, né é, olhar os, fixar os nossos olhos para o alto, pensar as coisas do alto, né, ter a nossa a nossa mente voltada para as coisas do alto. Como o mesmo apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala assim... A gente precisa fixar os olhos, não naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que não se vê. Porque se a gente se fixa naquilo que é, aqui é terreno, tudo isso é transitório, gente. Tudo isso passa. Mas o que não se vê, isso é eterno. Que isso seja Arthur, a motivação Arthur. principal do seu coração, buscar aquilo que é eterno.
2: Você sabe que enquanto você falava, logo no início da sua fala... É... Eu me lembrei de uma frase do Spurgeon, né, uh, que, na qual ele diz o seguinte, tem uma coisa que explica quão terrível é o inferno é o fato de que Deus não está lá. Né? E eu gosto de pensar nessa frase fazendo, um, fazendo uma, uma analogia junto com o Salmo 19. O Salmo 19 é aquele que fala acerca das manifestações de Deus uh, e corriqueiras, né? os céus proclamam a glória dele, os rios aplaudem a sua força, os montes falam acerca das obras das suas mãos. Né? Ou seja, Deus se manifestando de forma corriqueira o tempo todo. É... E quem é o cristão? Quem é o discípulo, discípulo discípula de Cristo? É aquele que consegue enxergar isso. Né? É aquele que opta enxergar tudo isso e agradecer por tudo isso, louvar a Deus por tudo isso, a gente costuma dizer de uma maneira bonitinha, a turma canta que Deus é o ar que nós respiramos e de fato né, se nós formos ver as manifestações e os milagres de Deus eles estão diante dos nossos olhos o dia todo e como diz é, é, Salomão em Eclesiastes para os bons e para os maus essa manifestação de Deus está disponível né? agora imagina Olha como profundo o Spurgeon foi, não à toa é o príncipe dos pregadores, né? Olha como profundo ele foi. Todo a coisa mais terrível do inferno é o fato de que aquele que é o mantenedor de todos os milagres que a gente vê não está lá. Você imagina o mundo, você imagina o ambiente do caos, sem aquele que é o dono do haja, do haja luz haja dia, haja firmamento sem o dono do haja ali, sem o sopro de vida ali, sem é, o Redentor ali, né? ou até avançando para uma, uma visão mais cristológica, sem o Pai ali. Isso explica ah, o quão terrível é a eternidade distante do Senhor, uma eternidade de morte eterna.
0: Amém. Então, chegamos ao final desta Super, Hiper, Mega, Ultra, Master Blaster. Parola número 127. A última dentro do tema Doutrinas de Cristo. Escutei um A? Ah, acabou, gente. Acabou esse tema. Sei que foi bom demais. Mas olha só. Nós vamos começar tema novo. Não vai ser semana que vem. Vamos entrar agora num descansozinho merecido de férias. Mas em janeiro estaremos de volta com um tema novo da terceira temporada do canal Os Paroleiros. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook. Não, peraí, que de
1: falar algo? O quê? Nós vamos, vamos começar, começar com começar tema um novo, novo ano novo, novo e quem, quem sabe, sabe,
0: alguém novo. Sim, sim, Salabim. Nosso trio aqui de Paroleiros se tornará um quarteto fantástico. E eu sei que você está aí também assistindo a gente. <risos> a partir da próxima parola, teremos o quarto elemento fixo. Sim, sim teremos agora quatro irmãos aqui no canal dos Paroleiros. Então, que a sua expectativa esteja lá em cima, porque no próximo tema tem mais. Fiquem com Deus, um grande abraço e nos segue nas redes sociais, compartilha, curte, passa pra frente e é isso aí. embora galera! Um abraço, tchau, tchau!